0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Bénéficier d'un suivi personnalisé de sa peau et ressortir d'une consultation avec des soins naturels, sans conservateur, adaptés à ses besoins et donc minutes, ça vous semble impossible Eh bien, si celle-là, puisque c'est Lucille Bataille qui a trouvé cette solution. À peine son doctorat de pharmacien en poche et son passage chez HEC, cette jeune femme inspirante et particulièrement passionnée a dévoilé la beauté en un seul mot. Ce laboratoire de beauté est un concept de cosmétique sur mesure après un diagnostic précis des peaux de chacun. Ce diagnostic se fait d'ailleurs sur place dans l'une des deux boutiques parisiennes ou en ligne. Ça donne une marque absolument canon dont je suis personnellement fan. Elle est sensorielle, très efficace et coche aussi les cases de l'éco-responsabilité haut la main. En somme, nous avons parlé entrepreneuriat, brevet d'une émulsion que Lucille a inventée et déposée, mais aussi boutons et confiance en soi. Je vous laisse la découvrir. Bonne écoute. Salut Lucille. Salut Noline. Je suis ravie euh, d'être avec toi. Plaisir partagé. Dans les bureaux. C'est les bureaux de la beauté ou pas du coup Absolument. Moi, j'aime bien dire les
1: backstage de la beauté parce que tu vois, on est juste derrière le laboratoire et notre, euh, notre boutique, en fait, ce sont des Boutique labo, tu vois, la beauté, c'est laboratoire de beauté. Et donc, quand tu rentres euh, aux Trois Rue Keller, tu rentres d'abord dans un espace qui est une officine où tu rencontres nos naturopathes, tu fais ton bilan de peau, tu découvres nos plantes médicinales, les textures... Derrière, tu as le labo,
0: et encore derrière, tu as effectivement tous les, tous les bureaux de la beauté. Tous oui, les backstage. Exactement. Bon là, du coup, tu as, as dit un petit peu ce que c'était que la beauté, mais alors, qu'est-ce que tu entends par officine, tout ça qu Qu'est-ce qu que la beauté, en fait Qu'est-ce que cette marque Et qui es-tu, Lucille <rire> euh, Alors, moi, j'ai 32 ans, je suis pharmacienne de
1: formation, donc j'ai un doctorat de pharmacie, j'ai fait de la recherche dans le médicament, puis dans la cosmétique, moi je, je suis une, une technicienne, tu vois, je suis une chimiste, je suis une passionnée de molécules, euh, j'adore euh, mettre ensemble des ingrédients et voir ce que ça donne, j'adore faire des potions et ça, ça me tient depuis que je suis petite je, je jouais pas à la poupée moi je jouais à faire des euh, mélanges de plantes, de fleurs, de terre mais oui <rire> j'ai lu le... euh, au
0: fond de la cabane du jardin ouais. ou quelque chose comme ça et que tes soeurs ouais. étaient tes cobayes ou euh... ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Alors parfois on jouait aux fées tu sais, euh, dans la balle au bois dormant t'as trois fées, on était trois soeurs euh, euh, moi j'étais celle du milieu et puis parfois effectivement euh, c'était plus euh, cobaye et, euh, et j'ai testé euh, des mélanges qui étaient pas du tout aboutis euh, et donc c'était assez bienvenu si tu veux que je professionnalise <rire> un peu ma démarche et que je fasse euh, pharma donc je me suis pas posé de question moi j'adorais les plantes j'adorais euh, faire des mélanges donc qu'est-ce que tu faisais comme euh, mélange
0: petit déjà
1: bah alors as un truc qui est canon à faire euh, j'invite euh, toutes les petites filles et tous les gens qui ont des jardins chez eux à faire ça moi ce que j'adorais faire c'était récupérer euh, les tubes à essais que j'avais euh, de mes que je récupérais chez mes sœurs qui faisaient des colliers de perles en fait quand tu fais des perles ah oui, oui. elles sont conditionnées dans des petits tubes à essais ouais, euh, donc euh, bon, je vidais les les perles je récupérais les thumes et ensuite je mettais des pétales de fleurs de différentes couleurs dedans avec un peu d'eau et en fait les pétales perdent de leurs pigments et ça colore l'eau donc je faisais des dégradés de couleurs tu vois du rose au bleu et tout tu, euh, surtout au printemps as plein de fleurs dans un ah, jardin rigolo. Euh, et ça faisait quelque chose de très très joli et je mettais ça dans les ma mère nous avait laissé les anciens paniers d'un vieux lave-vaisselle donc je les mettais tu vois je les coinçais comme ça et ça me faisait un, un vrai labo quoi tu vois euh, et donc je m'amusais beaucoup à faire ça donc après tu avais d'autres expériences qui étaient moins concluantes où effectivement tu essayais de mélanger euh, tu prends le petit scarabée euh, mort oh le Dieu truc tu vois, franchement ça faisait plus ça que, que fée ou magicienne, tu vois ces mélanges là. Euh, donc voilà, donc je suis pharmacienne et, euh, et je suis passionnée de mélange depuis petite. Et il euh, et, et y a autre chose qui me passionnait, alors ça peut paraître bizarre, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Moi j'ai toujours voulu monter une boîte euh, mmh. petite. On est quatre enfants, il n'y a que moi qui ai eu ce, ce virus là, mais petite, je faisais des pitchs euh, à ah mes ouais parents. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'avais tous les jours une idée de business. Euh, euh, ouais, je, je vendais. Tu vois, j'avais monté euh, des petits, euh, des petits stands devant la maison euh, pour vendre des bouquets de fleurs. Euh, je faisais tous les vides greniers. Euh, j'ai tu... toujours eu ça dans le sens Tu vois, donc, euh, toute, euh, pendant tout, toutes mes études, toute mon enfance, j'ai cherché
0: euh, une idée de boîte à monter. Mais parce que tu as évolué dans un environnement familial qui était dans, du type de l'entrepreneuriat ou pas ouais, du tout
1: Oui, mes parents sont entrepreneurs, ils sont vétérinaires en fait, tous les deux. Donc euh, oui, c'est des entrepreneurs parce qu'ils étaient à leur compte et euh, en plus, ils, ils, bossaient, euh, ils bossaient ensemble. Donc euh, je les ai toujours vus, tu vas parler de leurs équipes, parler de leurs animaux, de leurs cas, tu vois. Alors parfois, ils... Il faisait des débriefs qui, 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 qui n'étaient qui, qui pas très appétissants à Oui, qui devait être partis au bon moment, moi j'imagine. <rire> euh, le pire, c'est quand on a commencé tu sais, à avoir des, des appareils photo euh, numériques et qu'on récupérait l'appareil photo après oh, mon que Dieu. mon père s'en soit servi pour euh, faire quelques prises de vue pendant une opération. C'était un peu trop appétissant tu vois, <rire> <rire> pour des enfants. Okay. <rire> Mais euh, non, voilà, ouais. Donc oui, oui, un environnement euh, euh, plutôt, euh, plutôt entrepreneurial, bien que ce ne soit pas non plus... Euh, en fait, nos parents, moi j'ai beaucoup de chance parce que nos parents nous ont toujours dit tu peux faire ce que tu veux, à nous quatre, tu vois, on est quatre enfants. Euh, mais essaie de te, de, de te mettre en condition de le faire le mieux possible mmh. pour, pour prendre du plaisir, pour arriver au bout de tes rêves, etc. Donc ils m'ont plutôt, euh, plutôt encouragé, tu vois, moi je n'ai pas grandi dans une famille où... Quand tu as 6 ans, je disais, je veux, je veux monter une boîte, on m'a jamais dit non. On m'a mmh. dit, ah, c'est intéressant, mmh. quoi comme boîte Cherche, ok, qu'est-ce que tu aimes faire D'accord, tu aimes bien faire des potions, pourquoi pas pharma Et puis tu verras, peut-être une pharmacie d'officine, tu vois. Donc, euh, non, un environnement hyper euh, hyper bienveillant et euh, je dirais aussi euh, assez euh, euh, je dirais assez exigeant dans le sens où très tôt m'a dit effectivement tu peux faire ce que tu veux il faut en, en revanche les moyens exactement mmh. exactement mais je pense que ça c'est c'est une chance parce que mmh. du coup ça te donne toutes les clés après la balle est dans ton camp quoi tu vois à toi de à toi de à toi de dessiner en fait euh, le chemin que tu veux enfin de prendre le chemin que tu veux, tu veux. Euh, donc voilà donc moi je voulais monter une boîte faire des potions <rire> euh, et donc, j'ai construit mon parcours euh, avec cette idée de, de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire comme, comme, comme entreprise Donc, tu vois, tous mes cours, euh, moi, j'ai le souvenir, enfin, euh, je me revois, quand je me revois étudiante, j'ai l'impression que j'étais un peu, tu sais, un petit télétobise, là, avec des petites antennes, oui. pour essayer de capter, euh, tu vois, une idée. Entre... Donc, j'ai beaucoup travaillé en pharmacie d'officine pendant toutes mes études.
0: Euh, oui, tu, moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est vus, tu m'avais parlé de cette étape où tu devais fabriquer du paracétamol. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça non, non Non, c'est ça, joues. du paracétamol vrai. et que bon, euh, c'était bien beau de faire du paracétamol, mais... Pff. Exactement. Euh,
1: ça, c'est un des TP qui m'a le... Donc, TP, c'est travaux pratiques. Oui. Tu vois, quand tu es en pharma, une fois que tu as ton concours, tu fais beaucoup de TP. Et tu as des TP de synthèse organique où on t'apprend à faire du paracétamol, qui est le doliprane, mmh, que tu, mmh. euh, qui t'enlève les maux de tête. Et euh, tu mets 6 heures, en fait, à synthétiser ton doliprane, tu vois, pour faire ta poudre. Et à la fin des 6 heures de synthèse organique, moi, c'est vrai que quand j'ai eu ma petite poudre blanche inerte que j'ai ensuite tassée dans une machine à faire des comprimés, je me suis dit « mince, j'adore être dans un laboratoire » mais moi j'ai besoin de travailler un produit pour un produit enfin sur un produit pour lequel j'ai une affinité euh, mmh, mmh. une sensorialité parce que moi j'aime toucher j'aime sentir j'aime regarder euh, et c'est vrai que regarder un comprimé c'est un intérêt qui reste quand même assez limité mmh, mmh. donc euh, ça rend service <rire> mais euh, ça peut être très utile quand même donc, euh, ça peut être super utile hein, entendons-nous en <rire> bien mais euh, moi ça me ça me prenait pas aux tripes quoi moi j'ai besoin je suis une passionnée dans tout ce que je fais et euh, et donc du coup que pour dans un labo je me suis Rendu compte, c'était ma dernière année de pharmacie. Euh, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant pour moi, tu vois, de travailler sur des cosmétiques. Moi, j'étais pas une beauty addict, j'étais plutôt une, une grosse galérienne Nolien, une de gal... la cosmétique.
0: <rire> Qu'est-ce que
1: tu par galérienne Mais moi, j'ai une, euh, une peau hyper difficile,
0: okay. hyper.
1: Euh, alors, je dis avec élégance, enfin, quand je veux être élégante, tu vois, je dis capricieuse ou exigeante. En réalité, j'ai une peau de merde. <rire> si je ne fais pas attention à ce que je mets dessus, euh, et j'ai appris aussi plus tard à faire très attention aux ingrédients, enfin aux aliments euh, ouais, que, que, que je tu mange, ouais. euh, j'ai plein de boutons. Mmh. Euh, moi, je fais partie de ces femmes qui ont 30 ans, qui ont, qui ont pris la pilule assez jeune, qui ont cru du coup qu'elles allaient passer à travers l'acné, et en réalité pas du tout. Le jour où tu arrêtes, tu as... Mmh. Mmh. salut les boutons partout donc voilà je fais partie de ces femmes là euh, et donc j'ai jamais j'avais beaucoup de mal à trouver le à trouver mon produit donc pour moi la cosmétique c'était plus une source tu sais de
0: euh, d'angoisse. Ou de... Ouais, ouais,
1: ouais d'angoisse. À chaque fois que je devais acheter un produit, euh, j'étais pas bien. Euh, euh, j'avais aucun plaisir à être dans les, dans les rayons euh, de parapharmacie. Parce que comme j'avais une peau à problème, je considérais qu'il fallait que j'aille en pharmacie. Puis mmh. je connaissais bien les gammes de dermocosmétiques. Donc tu vois, euh, me spécialiser en, en cosmétique euh, en dernière année de pharma, tu sais, pas genre, euh, j'adore la cosméto, du coup, je vais faire de la cosméto. Ouais, ouais.
0: c'était plus une question de besoin ou de... Ouais,
1: c'était... Euh, alors, c'était pour l'attrait des produits. Parce que ouais. je me suis dit... Euh, en tant que bah, voilà, chimiste, technicienne, faire un comprimé, ça m'ennuie. Faire une crème, ça va m'amuser parce que c'est hyper technique. Une crème, oui, c'est très, très technique. C'est super technique. Et puis dans la cosmétique, tu as les crèmes, très techniques. Mais après, tu as tout le maquillage, mmh. tu as le solaire, tu as, as tout ça. Et donc, c'était un terrain de jeu exceptionnel pour moi. Euh, et je me suis vraiment révélée, euh, euh, en tant que chimiste, je me suis révélée en travaillant sur la cosmétique. Je, je crois que j'ai pu appliquer des connaissances. Assez, euh, assez exhaustif, je pense, tu vois, en chimie, en synthèse organique, euh, euh, en galénique aussi, tu vois, que j'avais pu acquérir. C'est long, les études de pharma, mmh, c'est mmh. 7 ans, donc euh, ta dernière année, tu te spécialises, tu peux tout appliquer sur des produits qui te parlent. Enfin, moi, ça a été euh, coup de cœur euh, produit. Je, je sais pas comment t'expliquer ça était une révélation quoi ah ouais, ouais une révélation mes premiers euh, mes premiers tp pour le coup aussi de cosmétiques j'avais fait des, des shampoings et, et des crèmes j'ai adoré j'ai passé des heures la fac fermait, je voulais rester pour <rire> finir mes essais quoi tu vois donc euh, non, non, j'ai adoré et euh, et puis mais je m'étais dit bon je peut-être je ne je, peut pas de je montrais pas de marque tu vois je m'étais un peu dit bon si j'ai rien à apporter de plus Finalement euh, comme j'avais gardé un pied dans la pharmacie d'officine, tu vois, pendant toutes mes études, je travaillais euh, au comptoir que de la, la pharmacie d'officine
0: peut-être. La pharmacie d'officine
1: c'est la c'est le magasin dans lequel tu vas acheter tes médicaments, c'est la pharmacie, la petite croix verte. Euh, tu amènes ton ordonnance, c'est ce qu'on appelle ouais, pharmacie d'officine, c'est un terme réglementé. Euh, et donc, moi j'avais un job étudiant depuis ma deuxième année de pharma. Donc, euh, je travaillais dans plein, plein, plein de formats différents, des grosses, des petites, des moyennes. Euh, les dernières années, je travaillais plutôt dans des grosses où il y avait beaucoup, beaucoup de parapharmacie parce que j'aimais beaucoup mmh. conseiller aussi mmh. toutes les marques de, de dermo-cosmétiques. Euh, et donc, euh, donc, donc voilà, je, je, je me suis dit, je me spécialise en cosmétique, mais peut-être que du coup, je ne montrais pas de, de boîte. Et en fait, si tu veux, il y a eu un alignement de planètes. Bah, euh, en dernière année de pharma, j'avais à la fois révélation extraordinaire pour les produits et euh, un peu découverte de l'envers du décor. De... J'ai découvert les mm, dessous de l'industrie cosmétique. Et c'est vrai que euh, c'est plus facile quand tu as un esprit, je dirais, un peu euh, vierge parce que tu... Je pense qu'il y a des choses qui t'étonnent parce que tu as un regard un peu extérieur quand tu, quand tu commences. Mais euh, je me suis dit qu'on marchait sur la tête pour plein de, à plein de niveaux. Quoi. Ah oui, tu as
0: été euh, choquée dans, ah ouais. en termes de formulation, tu
1: veux dire euh, Formulation, euh, ouais. Alors, tu vois, pour la petite histoire, moi j'ai fait ma première crème. C'était dans un de mes premiers stages. Je fais une, une crème et ma maître de stage me dit Lucille, c'est magnifique ce que tu as fait, sauf que tu as oublié l'essentiel. Je me dis, mince, j'ai mis les principes actifs, la texture est bien, euh, j'ai pas parfumé, mais ce n'était pas dans le cahier des charges, je ne voyais pas. Et elle me dit, bah, Lucille, tu n'as pas rajouté ça, 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 que des conservateurs et des additifs. Ah. Elle me dit, donc demain, en fait, dans dix mois, ça se sera cassé la figure, tu auras, une... auras un jus de chaussette. Euh, et, euh... et puis, ça ne va pas se conserver. Et je dis, mais euh, pourquoi il y a besoin que ça tienne dix mois enfin, tu... oui. Elle me dit, bah, Lucille, nous. Là, on est en phase de développement produit. Ensuite, euh, quand on va passer à l'échelle industrielle, le produit va être fabriqué à la tonne. Ensuite, il va être stocké longtemps... Euh, dans une, oui, chez une ça. usine ou, ou un grossiste répartita ou peu importe, une centrale d'achat. Ensuite, il va aller dans les rayons, ensuite, il va traîner longtemps dans les rayons. et Ensuite, ta cliente, on va lui laisser entre euh, 6, 12, 9 mois, euh, tu vois, c'est le petit capuchon, la petite période mmh. après ouverture, pour l'utiliser. Dis donc, toi, en face de RD, tu es sur des durées de vie
0: produits, ton, ton, ton cahier des charges, c'est euh, 40 mois. C'est ça. On a tendance à l'oublier en tant que consommateur que quand on achète un produit, en général, il a été euh, fait bien longtemps avant l'achat. Bien fait, sûr. Bien mmh. sûr. Mmh. Et sur un, produit, euh, sur un produit comme une
1: crème c'est pas du tout anodin parce qu'une crème, ça reste une mayonnaise. Oui. c'est de l'eau, de l'huile qu'on fait tenir ensemble. Et euh, ta maillot maison, quand tu la fais, ouais, tu as quelques jours pour la pour la manger. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter une maillot industrielle. Celle-ci, elle est vraiment surprenante. Tu peux l'oublier dans ton <rire> réfrigérateur en fait pendant trois ans. Elle a toujours la même tête. Tu vois, alors que ta maillot maison, elle est immonde au bout de 48 heures. Tu vois, parce qu'il y a pas les mêmes choses dedans. Tu vois, il oui. y a des petits ingrédients un peu magiques qui font qu'elle <rire> est comme dans le formol, tu vois, elle ne bouge pas, ta maillot industriel, bah, ta crème, crème cosmétique, c'est exactement la même chimie, mmh, tu vois. Mmh. Donc ta crème qui ne bouge pas euh, entre le moment où elle est fabriquée et le moment où tu, où tu la gardes, même tu peux oublier une crème, c'est hyper difficile, on ouvre un tube de crème. Ouais. Euh, si tu switches un peu entre une... Et, Parfois, tu oublies ta crème dans ta, dans ta salle de bain, tu ne sais même plus quand est-ce que tu as ouvert ton pot. C'est absurde de travailler en période après ouverture, personne ne sait quand est-ce qu'il mmh. a ouvert son pot. tu vois. Donc mmh. euh, et, et, et ça, ça fait partie du, coup, qu ri, du risque qu'on qu anticipe quand on développe un produit cosmétique. On se dit, comme ça va être dans une salle de bain, comme les gens vont oublier, comme tout ça, tout ça comme on met les doigts dedans et tout, et ben, je peux on dire rajoute on une charge, euh, ouais, ça. Euh, on ne on laisse pas de place au hasard parce que c'est la sécurité euh, avant tout. Mais bon, ça pose la question de la tolérance après de la qualité tu, du produit que tu mets sur ta peau, on charge les formules de façon presque déraisonnable euh, en conservateur. Mmh. Sinon, ça ne tient pas. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais mince, on ne peut pas faire autrement, franchement. Euh, » Moi-même, je n'ai pas, moi pas très envie de mettre ça sur ma peau. Euh, ensuite... Pff, pff, les packaging, moi, ça me, ça, ça me révolte. Quand je suis dans un rayon, tu vois, je rangeais toute la journée dans mes rayons. Mais ça, on va en
0: reparler. Mais oui, oui, oui.
1: Waouh Le nombre de boîtes, de trucs, je me disais, mais c'est dingue. Et puis, ton sleeve autour de, tu vois, ton pack mmh. promo, tu as du plastique sur du plastique, une boîte dans une boîte, entourée d'un autre plastique et tout. Je me disais, mais c'est complètement dingue. Et puis, euh, côté uh, industriel, et et c'est fait comme ça aujourd'hui mais il n'y a pas forcément ça, ça change un peu mais tu n'as pas forcément le souci de produire au plus juste mmh. c'est à dire qu'on fait des productions euh, hyper grandes euh, tout, tout n'arrive jamais forcément euh, en, en point de vente euh, parce que parfois tu renouvelles une gamme, tu n'as même pas fini d'écouler euh, le stock énorme que tu as fait euh. c'est une industrie d'échelle et de volume donc on produit en masse un, des références qu'on veut vendre au plus grand nombre. Donc, ça pose la question de, bah, du surstockage et de la surproduction. Oui. Ça pose la question des durées de vie produits. Et en bout de chaîne, ça pose la question de l'adéquation entre euh, le produit que tu as pensé pour une catégorie et puis la personne que tu as effectivement en face de toi. Et moi, j'étais en bout de chaîne côté pharmacie. Oui. Et franchement, c'était impossible de trouver le produit qui correspondait bien euh, à la cliente que j'avais en face de moi. Et je me suis Alors rendu compte... Alors que pour il qu y a quand même un...
0: Il y a énormément ouais. de choses.
1: Mais oui, mais c'est un leurre en fait. Oui. Et moi, je m'en suis rendu compte un peu à mes dépens parce que euh, avant d'être vraiment, euh, tu vois, une une très bonne connaisseuse de, 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 de des formules, mmh. euh, c'est qu'au que au bout de 4 de ma cinquième sixième année de pharmacie, que je savais euh, décoder euh, tous les toutes les listings qui sans même, euh, moi, j'ai jamais utilisé Ucat, tu vois, j'ai oui. de la chance parce oui. que c'est mes c'est mes yeux qui scannent. Mais euh, avant de connaître tout ça, tu vois, je travaillais déjà en pharmacie et avec le recul je me sens hyper naïve, presque un peu bête tu vois parce que mes premières clientes qui venaient me voir en me disant bon bah ok j'ai la peau sensible je vois bien, elle est super réactive euh, je peux faire un peu d'eczéma notamment sur le corps et tout mais bon euh, je voudrais faire de l'anti-âge je tolère pas le rétinol et puis j'en ai marre que ça sente mauvais, euh, j'aimerais bien un parfum parce que j'ai testé celle-là, ça sent mauvais au début j'ai cherché le ouais. produit qui ouais. allait être euh, anti-âge euh, anti euh, tu vois euh, peau atopique et anti rougeur je l'ai cherché mmh. bah je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé bien Mais sûr non, je l'ai pas trouvé et, et je me suis avec le recul, je me sens un peu débile parce que évidemment qu'il n'existe pas parce qu'en réalité la catégorie qui existe c'est peau sensible anti rougeur mmh. suite à l'anti âge mmh. euh, et puis éventuellement tu as les enfin euh, tu as les peaux atopiques ce segment là aussi mais quelque chose qui combine tout, ça n'existe pas. Ouais. Et tu vois, on était en, en 2015, on ne parlait pas de clean beauty en hein, 2015. Non, c'est vrai, c'est très Si Tu as des segments entiers, moi, ce serait beaucoup plus facile. Mais, mais pourtant, j'avais des clientes qui avaient euh, bah, découvert que, euh, ou lu, euh, en tout cas, que bah, les parabènes, ce n'était pas toujours nickel, que le phénoxyéthanol, ce n'était pas top non plus. Et donc, elles commençaient à être un peu concernes de tout ça et me demandaient... Bon, je viens en pharmacie parce que je veux euh, des formules euh, un peu plus safe. Oui. Je ne vais pas en grande surface, j'ai bien compris. Bon, c'est... Tu sais, c'est l'imaginaire collectif, tu Exactement. vois. C est, c est, et ce n'est adossé à aucune réalité. Et moi, je me suis mise à éplucher les listes d'ingrédients pour mes clientes. Et je me suis rendue compte que les formules que je vendais, même en parapharmacie, n'étaient pas clean. Alors, il y a plein de labos qui ont fait énormément de travail. Et, euh, et, et grâce à Yuka, franchement, mm -hmm. il faut dire ce qu'il y a. Mais... Euh, mais on n'y est pas encore. Tu as encore ouais. de la paraffine, tu as du phénoxyéthanol dans presque toutes les références. Euh, et, en, et ça, c'est vrai en parapharmacie. Tu vois. Et donc, si tu veux, moi, j'ai fait un peu euh, la synthèse de tout ça. Je me suis dit, bon, moi, je suis une, une désespérée. Je ne trouve pas... Et je me rends bien compte que je ne suis pas la seule. Mmh. Euh, je commençais à bidouiller un petit peu dans mon labo euh, tu vois, à la fin de mes TP. Je me faisais des formules. Je voyais bien que ça marchait plutôt mieux ce que je me faisais pour moi euh, que ce que, euh, que, que j'avais testé jusque-là. Euh, je me suis dit, bon, on fait des préparations magistrales en pharmacie. Les préparations magistrales, c'est ce qu'un pharmacien fabrique quand il n'existe pas de médicaments oui. adapté. À tes besoins, ça peut être un sirop qu'il faut diluer pour un bébé, ça peut être une chimiothérapie qu'il faut faire à l'hôpital, fait... voilà, c'est hyper large. Et bien, un pharmacien, dans son petit labo, qui est normalement intégré à sa pharmacie, euh, peut fabriquer une préparation magistrale, ça veut dire pour une personne, et tu la fais extemporanément, ça veut dire immédiatement. Et donc moi, je me suis dit, je vais faire des préparations magistrales extemporanées, mais pour des crèmes. Euh, donc, je reprends ce savoir-faire-là de pharmacien euh, et je l'applique à la cosmétique parce que entre euh, mes clientes qui sont désespérées, euh, qui me ressemblent, et puis finalement tout le modèle derrière euh, qui peut être sérieusement euh, challengé euh, avec ce, ce savoir-faire, euh, tu vois, pharma, euh, mmh, mmh. qui est à pas portée, je me suis dit, bon bah là, en fait... Ti en... Je
0: tiens un truc, quoi. Exactement. De la cosmétique sur mesure, donc. Exactement. Et Exactement. ça, c'est euh, en 2015 c'est ouais, ça à peu près. Ouais, ouais. Et si j'ai bien compris, c'est que donc tu finis donc ton doctorat en pharmacie mmh. et en parallèle tu es tu rentres chez enfin à HEC. Exactement ouais. Parce que tu avais pas assez de boulot.
1: <rire> non c'est pas ça. <rire> euh, c'est alors j'ai ouais j'ai fait HEC entrepreneur euh, pour plusieurs raisons. Avec le recul je pense que c'était beaucoup pour me rassurer. Ouais. Euh, euh, en fait si tu es en pharmacie c'est des études qui sont exceptionnelles parce que tu apprends Plein de choses, tu finis avec la tête bien faite, très bonne culture générale scientifique, euh, euh, tu, vois, tu fais de la toxicologie comme, comme de la chimie, comme de la botanique, enfin, je me sentais hyper armée là-dessus. D'ailleurs, euh, toutes les difficultés techniques ou industrielles, oui. ça ne m'a jamais fait peur, j'avais des idées très claires dès le début sur comment j'allais faire, comment j'allais prendre. alors que tous les gens à qui je pitchais euh, la beauté me disaient... « Ah, mais tu ne vas jamais arriver à faire des, oui, oui. des crèmes en 100 minutes, ça va être chaud. » Ça, ça ne me faisait pas peur. En revanche, je me disais « Mais je suis bien incapable de monter un business, quoi j'y connais rien. » C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Euh que, que, que j'ai voulu euh, que j'ai voulu faire une école de commerce et j'étais hyper heureuse de rentrer à HEC. c'était tu vois comme je voulais entreprendre tu sais en sortant de tes de, de, de ton lycée tu dois un peu choisir j'étais ah bon je vais être entrepreneur mais j'adore le labo mmh. l'un l'autre j'ai choisi j'ai choisi le le labo mais j'étais contente tu vois de de, 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 ouais, de, de... de pouvoir accéder un petit peu à un choix que tu avais dû faire au début. Quoi. Exactement, exactement. Mmh. Donc j'étais hyper heureuse, c'était mon rêve de rentrer dans cette école-là. J'avais euh, postulé dans d'autres et tout, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir choisir cette école-là. Ouais. Donc j'étais hyper heureuse. J'ai adoré euh, mon, année, euh, mon année à HEC. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des profs hyper inspirants. Euh, je me suis créé un réseau même ouais. de copines entrepreneurs exceptionnelles euh, et ça m'a ça m'a donné euh, ouais toutes les armes pour lancer pour me lancer je suis rentrée à HEC entrepreneur en pitchant mon mon projet de de crème euh, sur mesure bon ils m'ont pas mal challengé <rire> et je suis ressortie avec euh, avec euh, les idées hyper au clair sur euh, euh, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber j'ai pu rentrer à l'incubateur d'HEC mmh. euh, j'ai pu euh, ouais trouver mes premiers investisseurs aussi à travers ce réseau là euh, et j'ai participé, tu vois, c'était hyper important parce que euh, euh, j'ai commencé seule, tu vois, en 2015. Et quand tu commences tout seul, en fait, moi, je me suis toujours dit que j'y arriverais. Enfin, quand tu te lances, ce qui est génial, c'est... Enfin, moi, je pense que le gros avantage, euh, quand tu te lances tout de suite après tes études, c'est que tu as une forme d'insouciance qui a un ouais. moteur mmh, mmh. exceptionnel. Tu exceptionnel. n'as aucun
0: frein, tu n'as aucune limite. Ouais. Parce exception... que tu ne sais pas à quoi t'attendre, en fait. Donc... Ouais. Euh apprends de rien quoi
1: exactement mmh. donc euh, ça c'est ça c'est hyper précieux et, euh, et et donc du coup euh, si tu veux moi ça m'a donné une énergie euh, folle euh, quand tu quand tu le fais un peu plus tard ce qui est canon c'est que tu as de l'expérience quand même Mais, sur laquelle ouais. tu peux capitaliser <rire> c'est pas mal l'expérience aussi non, moi ça fait quatre ans qu'on qu a monté enfin que je, que je vends des produits et j'ai appris plein de choses et parfois je me dis ah ça, si je l'avais vu plus tôt quand même, <rire> ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Donc je crois ouais, que mais ça fait partie du jeu aussi. Absolument, absolument, mmh. absolument. Mais, euh, mais c'est euh, comme tu vas monter une boîte et à fortiori, euh, nous, on ne se facilite pas la tâche et la beauté parce qu'on on, on intègre vraiment tous les métiers. On fait notre ça. propre RD, on est des fabricants, on fabrique tous nos produits. Mmh. Euh, c'est nous qui les distribuons et on les distribue. Euh, en propre. Moi, j'ai un site internet et mes, et et mes, deux, boutique. b... ouais, mes deux boutiques labos. Euh, je n'ai pas de distributeur, je n'ai pas, pas tout ça. Donc, en fait, pour gagner en notoriété euh, et, et... Atteindre un certain, un certain volume, euh, bah, techniquement, tu vas vraiment chercher chacune de tes clientes par la peau des fesses. Quoi. Mmh, tu vois, mmh, une mmh, par mmh. une. Mais c est, c est, tu personnalises aussi ton interaction avec elle donc c'est canon.
0: Oui, euh... complètement. Mais c'est vrai qu'on euh, va y revenir dans ce côté euh, cosmétique sur mesure, qui, quand. Moi, je m'en souviens très bien quand, quand tu as lancé, donc c'était en 2017. Mmh. Euh, je m'en souviens très, très bien. Et j'étais interloquée, et je m'étais dit, oh, il faut. Puis, je sais pas, les choses ont fait que je pas pu aller voir dès le début. Mmh. Et puis, je, je sais pas que j'étais sceptique, mais je m'étais dit bah c'est quoi des crèmes sur mesure? Je voyais pas comment c'était même possible parce que j'avais pas assez creusé, mais ça, j'en avais déjà parlé donc je m'interrogeais et j'étais un peu sceptique. Voilà, et, et on s'est rencontrés. Enfin, j'ai vraiment testé là. C'était quoi? C'était avant l'été, ouais. ouais. Et en fait, je crois que je suis complètement addict, donc tu vois, et mieux, <rire> pas vaut, pas tard, mieux vaut tard que jamais. Mais ce qui m'a ensuite impressionnée quand j'ai creusé, c'est que notamment. Euh, euh, oui c'est ça, c'est que tu as, as un procédé que as breveté ouais. euh, de, un procédé d'émulsion si j'ai bien compris, ouais. euh, d'émulsion à froid et qui te permet de créer en fait un produit une crème en 5-7 minutes quoi exactement, exactement. et
1: c'est vraiment la pierre angulaire euh... en fait c'est c'est ce procédé là qui rend viable euh, je dirais euh, économiquement et, euh, et, et possible aussi d'un point de vue euh, juste pratico-pratique, parce que si tu mets euh, un procédé classique d'émulsion, donc l'émulsion c'est euh, la crème, c'est l'eau, l'huile que tu mélanges. Comme l'eau et l'huile ne sont pas faits pour s'entendre, pour être ensemble, ouais. pour être ensemble euh, dans un procédé classique, tu es obligé de forcer le mélange. Donc mmh. tu vas mettre, euh, tu forces le mélange, donc c'est de l'énergie mécanique, tu agites très très fort avec des grosses turbines, et de l'énergie euh, thermique, tu chauffes. Mmh. Euh, surtout que parfois dans les phases huileuses, tu vas avoir des cires, donc il faut les. pour que ça se mélange avec l'eau. Une... Bon. Je te fais pas de dessin. Tu... Mmh. Il faut... Donc tu mets les deux à même température et tu vas agiter très fort. Ça, ça prend une heure et demie euh, minimum. Euh, et donc, moi, je... mon point de départ, c'est de me dire bon, si ma cliente vient me voir, je lui fais tout son diagnostic de peau, euh, je... je vois la formule qu'il faut faire, mais ensuite, je mets une heure et demie à la faire, puis je lui envoie, ou alors ça met du. Bon, je me suis dit c'est pas possible. Tu ouais. vois Et ça c'était juste du bon sens. J'ai pas, euh, tu vois, je... parce que quand on s'est lancé j'étais hyper contente parce que il euh, y a plein de pros de la cosméto qui sont venus me voir en me disant Lucile tu réinventes l'expérience retail. Le... Moi j'ai pas, ouais. bon, euh, je savais même pas ce que ça voulait dire expérience retail, <rire> tu vois. Donc euh, <rire> j'ai pas fait tout ça. Je me suis juste dit d'un point de vue super basique, une fois que j'ai ma cliente il faut qu'elle reparte avec son produit. J'avais vendu en euh, pharmacie, je vois bien, les gens n'ont pas le temps, etc. Et une fois qu'on t'a parlé de la crème exceptionnelle que tu vas pouvoir mettre sur ton visage, tu as envie de la mettre tout de suite. Évidemment. Il ouais, y, y a un côté un peu euh, bon, très pressé. Et donc, euh, donc voilà, donc je me suis attaquée à ce sujet d'émulsion euh, au début en me disant, il faut que j'arrive à faire une crème en 5 minutes. Et je me suis mis un cahier des charges hyper, 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 euh, euh, je dirais... Euh, précis, donc euh, je voulais euh, des formules clean, je voulais un portefeuille archi court euh, d'ingrédients, euh, je voulais pouvoir euh, avoir des formules quand même euh, robustes pour pouvoir mettre bah, autant d'actifs qu'il faut euh, pour chaque peau. Moi j'ai fait le choix des plantes médicinales, on pourrait en revenir, mais c'est des plantes qui ont une efficacité prouvée, tu vois, parce que je voulais pas commencer à partir dans des choses
0: compliquées ou peu euh, tu vois, peu objectivées. Euh... Oui, quand tu dis c'est des plantes qui sont euh... Alors, évident, n'est pas le mot, mais qui sont connues et reconnues et qui, du coup... Euh... et qui sont inscrites
1: à la pharmacopée. Enfin, dans une voilà. pharmacopée, moi, euh, celle que j'ai prise en priorité, c'était la pharmacopée européenne. Ouais. Euh, tu vois, tu as une monographie de la Santella asiatica. Euh, on t'explique à quel dosage elle est active euh, sur la peau, entre eux euh, Si tu la bois en sirop, c'est comment Enfin, tu vois, c'est... Et c'est des plantes, effectivement, qui ont, euh, 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 qui ont fait l'objet, en fait, de... Qui ont fait leur preuve. Exactement, oui. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi, Lucie Plata, ouais, qui le dit. Non, en fait, sûr. je m'appuie sur un savoir, euh, sur un savoir euh, scientifique euh, qui, qui, à l'épreuve du temps. Quoi. Enfin, tu vois, les plantes médicinales, ce sont les simples qu'on utilisait euh, euh, depuis toujours euh, pour les préparations euh, officinales mmh. et les préparations en pharmacie. Donc, je me, je me suis mise qu'il y avait des charges hyper, euh, hyper sévères. Et donc, du coup, je pense que j'ai cherché un endroit euh, où personne ne cherche parce que ça intéressait personne de faire des crèmes vite... Euh, euh... et avec très peu d'ingrédients et euh, à force de chercher alors c'était franchement ça a été euh... mais j'ai des super bons souvenirs tu vois je, je bossais toute seule dans mon dans mon dans mon labo j'ai fait ma thèse dans les laboratoires de la fac de, de pharma et j'ai trop de chance euh, j'ai eu un directeur de thèse exceptionnel la fac m'a donné accès à ses locaux enfin mmh. du coup ça t'aide beaucoup c'est en donc... ça que tu dis que les planètes aussi se sont alignées en fait. ouais. 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 Ouais, ouais absolument absolument euh... et donc je cherchais je pensais que je mettrais trois mois j'ai mis deux ans euh, donc j'essayais plein de choses et à chaque fois en fait quand tu rates une crème c'est pas très joli <rire> euh, ça te fait un espèce de de mélange en fait tu as, as des grumeaux d'un côté mm. euh, tu as de l'huile de l'autre et as de l'eau de l'autre <rire> donc c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas appétissant et donc euh, pendant deux ans enfin un an et demi j'ai fait des jus de chaussettes et puis un jour euh, à force d'acharnement, tu vois, j'ai fini par ajouter un ingrédient au mélange que je testais depuis des mois. En fait, mon jus de chaussette est passé, euh, je pensais encore avoir raté. Je mets mon bécher de côté, je tourne la tête, et puis je la retourne. 100 minutes après, en fait, la crème s'était faite, mais sans même que j'y touche. Mm -hmm, toute seule, enfin, une synergie... Euh... Exactement. Okay. Une émotion spontanée, tu vois. Et... Là, la... bon, quand tu es un tout petit peu aguerri au labo quand il se passe un truc pareil sur un ouais, mélange que tu as testé depuis <rire> des mois et des mois et que d'un coup tu... c'est tellement surprenant que je me suis, alors déjà je l'ai refait 200 fois pour être sûr que ça ouais, marche ouais. ensuite je l'ai décliné, je me suis dit est-ce que j'arrive à faire du super liquide, du super épais avec ça parce que je voulais la même techno pour pouvoir faire tout type de texture mmh. euh... bah, ça marchait je les ai mis un peu en crash test et des tests de stabilité donc tu les mets à l'étuve ouais. au chaud tu vois ça déstabilise souvent les émulsions elles ont tenu j'étais à... waouh donc moi-même enfin je en revenais pas tu vois et donc tu euh, te rendais
0: compte que tu tenais
1: quelque chose là à ce moment-là bah Ouais, oui. tu dis. En fait, t'es hyper excitée parce que tu dis, c'est tellement bizarre que c'est forcément quelque chose, ouais. tu vois. Ouais. Euh, et donc, euh, donc du coup, après, je suis rentrée dans une démarche de, de dépôt de brevet. Et c'est en ça, fait, tu vois, que je te disais, le, le réseau est super important parce que moi, je sais, on m'avait sensibilisée à plein de sujets, dont le sujet de la propriété intellectuelle et industrielle. Ouais. Et sans me faire un cours magistral sur comment déposer un brevet, on nous avait dit, bon, si un moment il y a besoin euh, telle personne, tel professionnel. Donc, j'ai rappelé ma prof en mmh. fait, de, de droit en propriété intellectuelle que qui nous avait fait peut-être deux cours, tu vois, à HEC, qui était hyper sympa. Je l'ai appelée en lui disant, écoutez, Céline... Euh... Bon, ben, bah, moi, là, c'est surprenant. Elle m'a dit Ok, il y a une personne qu'il faut que tu appelles, qui est spécialiste de dépôt de brevets, il y a un cabinet, t'appelles machin, chez truc. Euh, de ma part, euh, il va t'aider. Et tout de suite, euh, bah, j'ai rencontré une équipe super. Euh, mmh. Tu vois, ce sont des ingénieurs euh, en propriété industrielle et intellectuelle qui t'aident à déposer, à rédiger le brevet. On a fait une recherche d'antériorité, on a épluché toute la littérature scientifique, euh, j'ai fait des tests complémentaires, et un an après, on avait un brevet déposé. Et, euh, et ça a été super. Ça, ça a été fondateur dans mon, dans mon parcours parce que ça faisait euh, quelques mois que je travaillais toute seule. Ouais. Et euh, même si j'avais des idées très claires sur tu vois, le besoin, marché, ma cliente, etc. Euh, bon, si tu n'as pas ton produit, ça reste quand même un peu compliqué. Tu vois, tu te projettes euh, quand même euh, pas très bien. Et puis euh, ensuite, ce qui était important aussi pour moi, c'était de me dire... Euh, bah, il faut que
0: j'arrive à embarquer des gens euh, avec ça, moi. La reconnaissance des autres et la croyance des autres euh, dans le projet, quoi.
1: Exactement. Mmh. Et, euh, et moi, du coup, comme euh, j'avais besoin de faire financer mon projet, euh, et ben, je me suis dit, je vais convaincre sur mon business plan. Mmh. Euh, et puis, quand tu es pharmacienne, tu es un peu le... Tu vois le complexe de te dire, euh, bon, par rapport à tes copains, euh, tu vois, qui ont... HEC entrepreneur c'est canon parce qu'on est, on est mélangé. As, dans la promo, tu as un tiers euh, d'HEC Grande École. Donc les mecs savent faire des business plans, tu vois. Tu as un tiers d'ingénieurs. Euh, donc, tu as euh, des polytechniciens, euh, des, euh, des normes... Enfin, t'en en partout, quoi. Plein d'écoles de, mm -hmm. différentes. Euh, des ingénieurs agro aussi, euh, beaucoup. Et puis après, tu as 30%... Euh, c'est assez libre. Tu as des pharmaciens, tu as des psychologues, tu as des profils un peu, euh, un peu out of the box, tu oui, vois. Ouais, ouais, donc, ouais. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Et donc, tu bosses euh, pendant un an avec euh, d'autres profils. Et je voyais bien que je ne faisais pas des business plans euh, de façon aussi fluide, <rire> tu vois, que mes copains euh, qui avaient fait un autre parcours. Et donc, c'était quelque chose que je voulais me. Tu vois, me, me, je m'étais auto-challenger en me disant Lucille, franchement, si tu ne sais pas euh, euh, de deux choses, où tu t'associes j'ai cherché à m'associer. Ou sinon, euh, bah, tu, tu te mets à l'épreuve. Il y avait un concours de business plan. Euh, euh, après, euh, à la fin d'Associé Entrepreneur, on, on avait une dotation. C'est la fondation Le Roc Les Mousquetaires, tu vois, qui a organisé ça chaque année. Et je me suis dit, tu concours tu pitches et si tu arrives à embarquer le jury avec toi et que tu gagnes en plus 10 000 euros, non seulement tu auras un peu de sous pour financer ton dépôt de brevet, mais en plus, euh, ça voudrait dire que tu as les idées quand même assez claires et que tu que que arrives à... Ouais, arrive ouais. à convaincre. Et donc j'ai eu le troisième prix contente parce que je peux dire que mon modèle excel j'ai vachement de mal à le faire <rire> euh, mais j'ai adoré faire ça cette ça pose tu, tu faire un business plan en fait au delà de, de la technique qui est finalement pas très intéressante de faire des, des formules dans excel euh, tu es obligé de te demander euh, qui est ta cliente quelle est ta taille de marché euh, est-ce que tu ouvres des boutiques combien coûte une boutique à mmh. ouvrir Est-ce que tu la mets dans un emplacement numéro 1 un, un emplacement un business Tu te poses tout tes, comment tu montes un business e-commerce, tu vois, c'est quoi, euh, euh, comment tu génères ton trafic, c'est quoi ton coup ouais, par Oui, c'est penser ce à tout
0: sans même savoir déjà euh, si, si tu pourras réussir à le lancer. Exactement. C'est fou, exactement. quoi.
1: Mais euh, c'est euh, un super exercice, enfin, c'est Essentiel pour lancer un business. Bon, j'enfonce des portes ouvertes. Hein, les entrepreneurs qui m'écoutent vont se dire Bon, hello, thanks, merci, <rire> <rire> Captain Abuse, <rire> tu vois. <rire> mais euh... <rire> mais n'empêche que quand tu, quand tu fais l'exercice euh, appliqué à ta boîte et ton projet, euh, ça a un côté euh, hyper, euh, hyper euh, intéressant. Donc, j'ai gagné ce concours de business plan. Euh, J'avais fait un petit emprunt étudiant, tu vois, pour financer euh, la recherche euh, et le dépôt de brevet J'ai pu ensuite être accompagnée par, euh, par la BPI. Mm -hmm sur une subvention et ensuite euh, seulement j'ai pu euh, faire ma première levée de fonds une fois que j'avais euh, déposé mon brevet et, et ouvrir la rue Madame, vendre ma première crème en 2017 tu vois ouais, quand j'avais commencé en fou. 2015
0: quoi Ouais. Euh, et en même temps, ça, ça apparaît paraît long et en même temps assez rapide quand même.
1: Ouais, quand tu es dedans, ça te paraît un peu long. Ouais, j'imagine. Ça passe très vite. Oui, c'est ça. Ça passe très vite.
0: Ouais. C'est ça. Donc du coup, ça donne la beauté, c'est-à-dire un lieu de de où on vient faire un diagnostic de peau ou une personne, une, une docteur en pharmacie en général ou où... ouais, on
1: a des naturopathes, naturopathes. On des naturopathes ou euh, des pharmaciens. Euh, C'est ouais, une équipe okay. mixte, mais principalement maintenant, et depuis quelques, quelques mois, ce sont des naturopathes qui te font ta consultation parce qu'on euh, s'est rendu compte, nous, nos clientes sont des clientes qui sont à la recherche de solutions pour leur peau. Ouais. Euh, ce sont des clientes qui me ressemblent, même <rire> si tout le monde n'a pas les mêmes euh, problèmes. En fait, autant de problèmes que de peau. Hein. Euh, alors, ça paraît pas sympa je, de parler de paraître problème de peau, mais euh, en fait, pour les gens qui n'ont pas de problème de peau, euh, on se dit, oh là là, ça ne se fait pas de stigmatisation. Quand
0: on a des problèmes de peau... si il y, ouais. y a des problèmes de peau. Il y a des problèmes de peau, je suis désolée, il y a des peaux à problème,
1: il y a des problèmes de peau. Moi, j'ai une peau à problème. Moi aussi. Et il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution, si tu veux. Il y, y, a, y a toujours une solution. Il faut juste la... les,
0: les connaître et être bien conseillé.
1: Exactement, en fait. exactement. Et en fait, justement, dans cette, dans cette recherche de solutions, euh, nous, il euh, euh, y a quelques mois, on s'est rendu compte que dans nos consultations, à travers nos consultations, on s'arrêtait rarement à la peau et à la cosmétique. Mais oui parce que, euh, justement, quand tu as des problèmes de peau, quand, quand tu fais de l'eczéma, par exemple, bah, tu as des, des aliments, dans ton alimentation, tu peux avoir euh, des sources d'aliments enfin, qui sont hyper pro-inflammatoires mmh, mmh. et qui vont favoriser, en fait, euh, tes crises d'eczéma. Euh, ta gestion du stress aussi va être hyper clé dans la survenue de, de crises. Donc, même si, en fait, on s'est rendu compte, à travers nos consultations, que... Bah, même en faisant les meilleurs produits <rire> du marché, je, je crois en toute objectivité, bien sûr, Noline, que <rire> dans le labo qui est derrière toi, on fait, euh, on fait les meilleurs. Euh, pas, pas, enfin, c'est à la fois une histoire de qualité d'ingrédients, de qualité de formule et d'adéquation en fait, entre la formule qui sort du labo et la peau qui s'apprête à la mettre. Euh, même quand tu fais les meilleurs produits que tu, tu puisses sur le marché, ah bah si, si as tu as une hygiène de vie pas, déplorable,
0: ouais. c'est une enfin,
1: c'est un pansement sur une jambe mmh, de bois. En fait. Ça. Et quand tu veux vraiment régler un problème, eh ben, tu y arrives tout le temps si tu as une approche hyper holistique, hyper complète de l'intérieur et de l'extérieur d'op. Les gens, les gens qui pensent, qui disent que en fait euh, quand tu veux corriger un problème de peau, bon, bah, c'est que à l'intérieur. Je pense que c'est dommage parce que quand même, ça t'aide de bien traiter l'extérieur. Ça t'aide souvent, on parlait en petit intro de comment on se débarrasse en 24 heures d'un bouton immonde qu'on s'apprêtait à percer et qui nous complexe et qu'on n'a pas envie de, de voir sur son visage. Oui, parce qu'avant de commencer
0: l'enregistrement, tu m'as refait ma routine parce que tu, ouais. je l'ai complètement euh, vidée tellement je l'ai adorée et je te disais à quel point le soin anti-imperfection, euh, je l'avais adoré et m'avait fait me retenir de bien des dégâts.
1: Et voilà, c'est ça, parce que euh, <rire> franchement, on est toutes pareilles, même si on sait que c'est pas bon euh, de toucher à ses imperfections, oh, mais oui, mais parce que noline c'est impossible. Tu vas pas aller à un rendez-vous <rire> avec ton bouton
0: blanc euh, qui, en plus, grossit à vue d'œil. Évidemment, Et, mais, non, à, mais la, tu... à, la, à la seconde, en fait, si à ça la devient c'est euh, un
1: c'est complè... hyper complexant, c'est impensable mmh. en fait de mmh. faire ça. Donc, même si on sait que c'est pas bon, on est toutes pareilles, on n'a pas envie euh, de d'avoir ce ce truc immonde qui nous qui nous complexe. Et limite, tu peux même ne faire qu'y penser Tu peux arrêter de te oui. concentrer Moi, ça m'est arrivé de ne plus me concentrer sur, sur, mon, sur mon boulot parce que je suis, je suis en train <rire> de phaser.
0: Oui, c'est obsessionnel. Sur, vois, ouais.
1: Donc bon, j'exagère un peu, mais à peine, tu vois, quand ça te complexe, bon, bref. Et donc, effectivement, on a... Euh... On a un petit soin ciblé à base d'aromathérapie. Donc, tu as un mélange d'huile essentielle, c'est du géranium rosa, romarin, verbenone, euh, lavande officinale et titri, qu'on met dans de l'huile de jojoba et de nigel et qu'on conseille euh, dans des protocoles de soins hyper adaptés aux peaux euh, qui font des imperfections, tu vois, euh, qu'elles soient euh, hormonales, cycliques ou, euh, ou juste ponctuelles. Tu mmh, vois. Mm. Et en fait,
0: il te. Tue ton bouton. Ouais, je confirme. Je <rire> confirme.
1: On n'a on a rien de temps. Ouais.
0: Oui, tu m'as même conseillé avant de faire, autant qu'on y est, de faire le, le petit le peeling le que j'adore. Ouais. Ouais. Que c'est une poudre qui est encapsulée dans un comme dans une petite gélule. Ouais. Euh, donc il pas même. En tant que consommateur, il y a un côté très euh, ludique qui est ouais. hyper euh, agréable. Tu te réappropries vraiment ton, ton produit. Et donc, cette peau, tu la verses dans ta main, tu mets quelques gouttes d'eau, tu ému émulsionnes ou en tout cas, ouais, tu... Tu... Oui, ouais, tu reconstitues une, tu une, reconstitues, petite, mousse, une voilà. petite pâte moussante. Légèrement. Que tu mets ouais. sur le visage et, euh, et as tu as fait masse. ton peeling et tu ouais. masses.
1: Ouais. Et c'est euh, effectivement alors la gélule, ça a un côté euh, hyper sympa. Tu vois, c'est peut-être une petite revanche sur mon paracétamol que, <rire> euh, que je ne synthétise pas. Mais, euh, et puis surtout, ce qui est super super canon c'est que tu, tu as la dose exacte euh, ça on parle de peeling tu es en train de faire un peeling à l'acide euh, de fleur d'hibiscus donc c'est un coussin un cousin de l'acide glycolique mmh. qui est exceptionnel sur la peau, mais qui est super irritant, tu vois. Mmh. Euh, et donc, l'acide de fleur d'hibiscus est exactement presque identique d'un point de vue moléculaire, sauf qu'il n'a pas ce côté irritant. Et dans ta gélule, tu as la dose exacte pour une utilisation. Et on va adapter, il y a des pourcentages, tu vois, on, est, on a des peelings doux à 2% et des peelings plus forts à 5% en fonction du type mmh. de peau euh, et de la fréquence à laquelle le, le peeling va être utilisé. Et cette forme, c'est une forme qui est absolument canon parce que euh, effectivement, tu as la précision de la dose, tu as euh, une formule qui est euh, anhydre, donc, quand c'est une formule anhydre, ça permet de pas... Euh, une crème, tu ne peux pas faire une crème anhydre, c'est... Non, oui. tu es obligé de mettre de l'eau. Oui. Mais du coup, tu es obligé de redoubler d'ingéniosité pour qu'elle euh, soit stable dans le temps, etc. Alors que quand tu as une forme anhydre, en fait, ton principe actif ne va pas être détérioré. C'est parce pas que de... l'eau,
0: en fait, amène, peut conduire à amener des bactéries Absolument. et générer des bactéries. Exactement. Et c'est pour ça qu'en en, en général, on met des conservateurs Exactement. pour... Euh, éviter cette, euh, cette chose qui se ouais, passe. Euh, c'est fragile. Euh, voilà. Alors qu'une forme sèche est beaucoup plus robuste, beaucoup mmh. plus résistante
1: en fait, à la contamination euh, bactérienne. Donc, euh, tu n'as aucun besoin de conservateur ou de stabilisant. Euh, et c'est une formule qui est complètement naturelle et biodégradable. Enfin, même l'enveloppe le, de ta gélule, tu ça. la laisses euh, à côté de ton robinet. En fait, elle fond.
0: Tu oui. vois. mais euh... là tu me fais une super transition oui. euh, parce que euh, l'idée c'est aussi et tu l'as un petit peu évoqué c'est que tu avais été choquée par toute la notion de packaging d'emballage de, etc et que toi tu veilles au grain quand même euh, à ce problème là euh, deux choses la première enfin, ça fait partie du, de, ce que, de ce que je veux aborder mais j'ai vu un chiffre, une étude IFOP qui dit que 46% des françaises n'utilisent pas la totalité de leurs soins euh, et que du coup, le, ça, ça donne un gaspillage d'à peu près 4 tonnes par an en France.
1: C'est par euh, jour.
0: Par jour ouais, ah, moi 4 je, tonnes par jour que tu jettes. Ouais. Ah, Donc c'est énorme. Ouais. Et donc là, on est vraiment sur une notion de gaspillage, euh, plus les packaging, etc. Et toi, donc non seulement tu fais des soins sur mesure adapté aux besoins. Donc techniquement, on va aller jusqu'au bout de la formule, enfin jusqu'au bout du soin. En plus de ça, euh, tu as mis en place, est-ce qu'il est toujours euh, en actif ce hashtag de The Beauty Hack mmh.
1: Ouais, ouais, carrément, tu peux, tu peux encore euh, effectivement euh, nous ramener ton pot et on le nettoie. C'est ça, le
0: principe, c'est que les, les gens pouvaient venir, ou peuvent encore en tout cas venir avec leur peau en verre, de leur soin qui ne soit pas de la beauté. Euh, y, vous les stérilisez, vous les nettoyez, enfin il faut qu'ils soient nettoyés, j'imagine quand même, quand ils viennent, vous les stérilisez et vous les remplissait du soin euh, la beauté. Exactement. En fait, l'idée absolument Noline, euh, nous en
1: fait, si tu veux, la, le chiffre que tu que tu donnes est vrai et il est d'autant plus vrai sur euh, sur les femmes qui ont des problèmes de peau mmh. parce qu'en fait, tu cherches énormément de, de produits et parfois enfin, quand tu as une peau sensible Mais ou oui. que tu as une peau capricieuse, tu n'as tu ne peux pas te dire ah bah cette crème ne me va pas mais je vais la terminer. Non en réalité tu tu peux pas te permettre parce non. que ta, ta peau souffre complètement. Euh, et donc tu 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 es tu accumules dans ta salle de bain tu tu testes en permanence et donc malgré
0: toi, en, en réalité, bah, tu, tu, tu gaspilles, gaspilles beaucoup. Et puis financièrement, euh, c'est une tannée quoi, de, de devoir acheter sans cesse des produits pour essayer de trouver le bon et puis de ne pas trouver le bon. À un moment donné, on désespère. Quoi. Exactement. Mais
1: moi, je, je sais, je l'ai appris euh, d'abord à mes dépens, ensuite en étant vraiment euh, euh, dans les rayons de, de para, de pharmaciens. En fait, en fonction du type de peau que tu as, il y, y a des combinaisons pour lesquelles tu ne trouveras jamais de produit standard qui te correspond. Donc, oui. c'est même pas la peine d'essayer. Euh, soit, tu, soit tu te mets au do it yourself et tu te fais ta crème toute seule, mais bon, il va falloir quand même que tu t'accroches un peu. Euh, soit, effectivement, bah, tu, tu, tu tournes vers une marque comme la nôtre où, en, où tu vas avoir un professionnel de santé qui le fait pour toi. Et effectivement, pour... Euh, dénoncer un peu ce, ce gaspillage, mais plus pour sensibiliser en fait euh, euh, nos clientes euh, et, et plus largement le grand public à cette, cette problématique du gaspillage qui est enfin euh, chez tout le monde. Moi, j'invite tout le monde à ouvrir son armoire à la salle de bain, compter le nombre de crèmes ah qu'il y a bah, dedans. Ne pas
0: chez moi. Moi, moi aussi, je suis un peu pardonnée. C'est avec mon métier, j'en ai Bien plein. Sûr, mais même, je me le dis, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Non, tout mais, ce mais que moi, je
1: veux pas culpabiliser les gens. Mais je pense que c'est vrai que ces modes de consommation, euh, dont, dont je crois qu'on est un peu victime, enfin... Euh... En plus, si on prend un peu de recul, on n'a pas toujours consommé comme ça. C'est mmh, vachement de notre mmh. génération. Il euh, euh, y a 100 ans, tu n'avais pas de supermarché, tu n'avais pas de, de grandes de, de, de grande surfaces de, de vente de cosmétiques, enfin, de, les rayons qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, moi, j'adore l'histoire de la cosmétique. Je, je lis plein de biographies tu vois, mmh. hyper inspirantes de grands, euh, grands noms de la cosméto. Euh, Monsieur Clarins faisait ouais. Rue Tronchet, ce que je fais moi dans mon labo. Il faisait des mélanges sur mesure d'huile essentielle et d'huile végétale qu'il appliquait ensuite sur ses clientes, il le faisait sur mesure à la demande pour ses clients. C'est vrai
0: qu'il est très connu pour ouais. euh, pour ça. Et
1: ensuite on a fait, euh, tu vois, on a industrialisé euh, toute cette, enfin, euh, tout, tout, plein de secteurs dont la cosmétique. On s'est mis à fabriquer euh, des vêtements euh, à l'autre bout du monde pour que ce soit moins cher. On s'est mis à fabriquer à la tonne des produits cosmétiques. On s'est mis à faire des lasagnes euh, sans, sans, sans viande et avec du cheval. De... tu vois, euh, on, <rire> des ça. barquettes à la fraise sans fraise. Enfin, tu vois, on est devenu un petit peu dingue. Euh, et petit à petit, en fait, on revient à des, à des façons de consommer un peu plus raisonnables. Et tout l'objet de notre campagne, c'était de dire, bon, il ce n'est pas une fatalité, finalement, euh, d'entasser euh, plein de produits dans sa salle de bain. Il y a des solutions. Et euh, on avait effectivement cette activation euh, un, peu, un peu clin d'œil, que moi, j'aime bien, hein, de se dire, euh, bah, ramène-moi la crème qui t'a déçu Parce qu'en réalité, si tu ne la termines pas, c'est qu'elle n'a quand même ouais. pas rempli toutes ses promesses. Tu vois, c'est <rire> comme... Quand tu cuisines et que c'est bon, tes copains finissent leur assiette, bien ils sautent, bah, un produit qui est canon et qui marche bien sur ta peau, tu, tu racles le pot. Quoi, mmh, tu vois, mmh, donc, mmh. moi, j on, on, on invite euh, toutes les personnes euh, à nous ramener euh, le pot qui les a déçus, on les nettoie et on les re-remplit avec une crème qui, a priori, ne les décevra pas et qui, qui termineront jusqu'au bout. Donc, après, d'un point de vue pratique, en fait, on s'était dit. Euh, il faut faire hyper attention hein, parce que euh, bah, nettoyer, régime, un pot, euh, ouais, ça. nettoyer un pot c'est pas anodin du tout donc nous on a fait des tests tu as certains plastiques en fait le plastique ne se nettoie pas bien euh, ouais. quand tu veux le désinfecter le stériliser donc en euh, fait tu nous ramènes ton pot, c'est nous qui allons te dire si on sait le nettoyer ou pas, en fonction de, de la matière, en fonction de son ergonomie aussi. Si tu mmh. as des petits recoins qui sont difficiles à nettoyer, ben on ne pourra pas le faire. Mmh. Euh, mais tout ce qui est en verre avec euh, un diamètre assez large, on le fait très bien. Euh, on, te, on te le nettoie, on le stérilise, et puis on le re remplit et puis on l'étiquette avec une étiquette sur laquelle il y a ton prénom.
0: Tu le hacks, tu hacks les <rire> produits, j'adore l'idée.
1: Exactement. Et, euh, et ça marche en ligne aussi. En fait, on a des clientes qui avaient qui, qui, qui participé à l'opération. Tu commandes en ligne, c'est une poche, euh, de, une éco-recharge de ta crème euh, mmh. sur mesure, euh, qui est en épluchure de pommes, issue d'une filière de cycling. Tu commandes et tu as un petit tuto. Elle est livrée avec un petit tuto pour t'apprendre bah, à bien nettoyer toi-même mmh. euh, toi ton pot. Et euh, là, on va. Alors, tu peux toujours nous ramener euh, rue Madame ou. Ou, euh, ou ou ton flacon et on le nettoiera pour toi. Mais c'est une opération qu'on renouvelle régulièrement, tu vois, pour, mm. euh, pour euh, bah, toujours un petit peu plus sensibiliser, mais sans culpabiliser. Parce que enfin moi, je suis la première à avoir acheté euh, plein de produits euh, en imaginant à chaque fois, tu sais, c'est l'ascenseur émotionnel. Tu te dis, ah ouais, cette fois, ça va marcher. Et puis, tu le testes, tu finis avec mm. plein de boutons et tu fais, bah non, pas cette fois-ci. Mm. Euh, et donc, d'inverser un peu... C est, c est... Moi, je, tu vois, je me suis vraiment dit, tu peux inverser en fait la façon de, de concevoir et de consommer euh, euh, des produits cosmétiques. Côté conception, je pense que c'est très clair. Nous, on fabrique à la demande, on a des produits frais. Puis tu as une usine. Moi, je veux monter l'usine de demain qui est une usine finalement où tu n'as pas de gaspillage parce que tu fabriques que ce que tu as vendu. Ouais. Euh, donc ça demande beaucoup d'innovation, euh, pas, de, pas mal de techno, mais ça se fait très bien et je crois qu'on en a besoin parce que... Euh, c'est la clé. Et puis, c'est des, des business models après que tu arrives à scaler, enfin, monter en échelle. Et quand tu fais euh, beaucoup de volume sur que des produits qui sont déjà vendus, c'est hyper vertueux comme, ouais, euh, bah comme modèle économique. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'on invente avec euh, nos labos qui sont encore dans nos boutiques. Et puis, côté euh, client, tu vois... Euh, Consommer autrement, ça veut dire aussi prendre plus de plaisir au moment de ton achat. Moi, j'étais une, une angoissée quand même des rayons. Moi, je ne vais plus au supermarché mmh. euh, et, et j'ai aucun plaisir à aller dans des magasins de cosmétiques ou même dans des parapharmacies, et des pharmacies où tu as plein de références. C'est presque étourdissant. Il mmh. y a plein de packaging partout. Euh, bon, tu dis... Tu, tu, tu finis par même plus savoir ce ouais, qui est, est bon ça. pour toi. Je vois pas l'intérêt en fait si tu veux de, de, de ce genre d'expérience de, alors que et puis après tu achètes quelque chose qui est pas forcément bon pour toi. Chez nous, on se dit bah non, on va prendre le temps et même toi prends le temps de décoder ta peau et euh, on a une expérience, on a beaucoup parlé de nos boutiques mais en fait euh, la beauté c'est d'abord une marque euh, digitale. tu vois tout, ce que, tout ton diagnostic tu, tu le fais en ligne tu as un formulaire en ligne euh, qui est couplé à un algo qui marche hyper hyper bien sur lequel on a beaucoup de recul, on y en permanence et euh, et qui est hyper juste tu vois. et quand tu termines, tu remplis tes questions, tu te laisses guider. Moi je, je dis à mes clientes ok asseyez-vous, tu prends 5 minutes. Moi, je veux pas qu'on fasse mon diagnostic dans le métro en mode gimmick. Je sais, tu peux faire des diagnostics de peau sur tous les sites. On te pose trois questions et on te dit, ok, c'est ça la crème qu'il te faut. Bon, ok, bon, ça c'est le, c'est le, le, tu fais ton horoscope aussi oui. dans le métro, enfin, <rire> tu vois. Non, moi, j'invite mes, mes clients, et toutes les personnes qui ont envie de comprendre leur peau, de prendre cinq minutes. Tu t'assois devant le miroir, tu la regardes. Euh, tu te laisses guider à chaque fois, tu vois, pour chaque question, on a rédigé, tu vois, des petits tutos, comment tu repères si euh, elle tire, comment tu repères si elle est rouge, comment tu repères si euh, tu fais de l'eczéma. Euh, euh, parce que moi, j'ai des clientes qui, 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 tu vois, quand je leur demande est-ce que vous faites de la coupe rose, elles te disent bah non, je sais même pas ce que c'est. Mmh. Et puis, en fait, quand tu les invites à regarder leurs petites ailes du nez qu'elles voient, en fait, si tu vois des petits vaisseaux à vif euh, mmh. juste sous la peau, ça, c'est de la coupe rose. et ben, bah, voilà, donc tu t'auto-évalues comme ça, tu, tu prends le temps de décoder ta peau et à la fin, tu as des résultats qui sont hyper complets. C'est notre consultation nature beauté, mais complètement digitalisée, tu as des résultats. On t'explique quelle est ta peau, on te dit pour chaque problème sur ta peau quels sont les ingrédients qui vont hyper bien marcher. Est-ce qu'il te faut de l'acide hyaluronique Est-ce qu'il te faut de la vitamine C Est-ce qu'il te faut de la santé asiatique Est-ce que tu as besoin d'aloe vera pour ta peau Donc tu apprends tout ça euh, et puis après, tu as un protocole de soins cosmétiques. On a des, des essentiels et des complémentaires. C'est rare que tu aies besoin de tout notre catalogue. En général, tu as, ouais. as besoin de quelques produits, mais bien ciblés. C'est rare aussi que tu aies besoin que d'un seul produit. Tu vois, moi, je suis admirative, en fait, euh, des personnes qui... Enfin, je suis admirative. Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de chance. Tu vois, on parle parfois de routine super minimaliste avec un soin multi-usage. Moi, je pense que tu n'as pas besoin d'avoir cinq crèmes de jour, une pour le front parce que tu brilles sur le front, <rire> une sur les joues euh, rouges parce que tu brilles. Non, ça, ta crème de jour, elle doit répondre à tous tes, tes problèmes en, en, en un seul produit. Mais c'est rare euh, que tu que aies besoin juste d'une crème mmh vraiment améliorer ta peau, en tout cas quand tu as, as des problèmes de peau. Donc souvent, ce sont des routines, des routines courtes, mais euh, tu vas avoir euh, ta crème de jour qui agit euh, bien pour protéger ta peau, ton nettoyant doux qui assainit ta mmh. peau, euh, ton petit soin ciblé sur le bouton mais que tu mets pas sur tout le visage, euh, une exfoliation euh, si tu as la peau euh, sujette euh, aux imperfections ou euh, problème
0: problèmes de... Enfin... Qu Quels sont les problèmes qui ressortent le plus Est-ce qu'il y a des choses qui... Qui, qui, des, 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 des points euh, que, tu, que tu perçois plus que d'autres euh, ouais, ouais, des demandes sûr. plus importantes que alors nous, que,
1: nous on est, on est très euh, ça c'est très start-up mais c'est vrai on est très data-oriented tu vois moi j'ai <rire> depuis, euh, depuis 2017 en fait, on a fait plus de 110 000 euh, diagnostics de peau sur notre plateforme qu'on a ensuite... Euh, alors, tu vois, pour que ta donnée soit euh, exploitable, tu annotes ta donnée. Mmh. Euh, donc, en fait, on a repris euh, toutes les réponses de, de nos diagnostics. On a des photos pour certaines. Et donc, on a réanalysé tout ça. Donc, on a un diagnostic qui est hyper, hyper fiable et euh, qu'on qu regarde de près, si tu veux. On regarde un peu quels sont euh, les grands, grands ensembles. Donc, moi, je sais très bien, euh, effectivement, les problèmes qui reviennent le plus. Alors, nous on a un vrai sujet acné hormonal. Ah, ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Bah, c'est 40% de la. Nous, c'est ouais, 40%, je vais pas dire de bêtises, mais 40% de la population femme adulte mmh. euh, souffre d'acné euh, hormonal. Mmh. Et tu as deux, gros, deux grands moments de vie. Euh, soit vers la trentaine, souvent quand tu arrêtes la pilule. C'est ça. Génération pilule, salut. <rire> euh, soit. Euh... À la ménopause, en fait, quand tu as de, nouver, de, de nouveau un bouleversement hormonal, oh manette, en fait, ouais. tu vas avoir des femmes qui sont euh, plus âgées, qui se mettent à avoir de l'acné à ce moment-là. Et autant te dire que là, c'est vraiment, enfin nous on a des clientes qu'on accompagne hyper bien, qui sont hyper contentes mais c'est le cataclysme de, ouais. de te retrouver avec des boutons euh, à 40, enfin non t'es pas ménopausée à 40 ans mais, euh,
0: non, mais même déjà ans, à 30 à ans, ans ou quand t'arrêtes la pilule ou quoi, sûr. ou même à 50 ans, tu dis à 50 ans c'est euh... insupportable en fait ouais, ouais, insupportable,
1: insupportable moi j'en ai beaucoup souffert et, et je sais bien que c'est pas possible et c'est euh... un parcours initiatique en fait, traiter ton acné hormonal c'est euh, les bons soins, le bon protocole derrière c'est la bonne la alimentation. Euh, parfois, ça va être quelques compléments alimentaires, un peu de phytothérapie, tu vois, pour booster un peu tes organes émonctoires, euh, quelques gestes, euh, même d'application, tu vois, qui peuvent être intéressants. Et c'est ça qu'on appelle la consultation naturopathique. que mmh. tu peux faire en autonomie, en ligne. Et nous, euh, tu, tu vois, plus de la moitié de nos, nos commandes sont passées comme ça. Tu vois, on rend euh, bah, gratuit euh, cette expertise accessible. Euh, à tout le monde, tu peux le faire sur notre site et puis ensuite tu peux compléter on a des clientes qui ont du mal un peu à s'auto-évaluer donc elles vont compléter par euh, une consultation avec une de nos naturopathes mmh, mmh. en visio, mmh. parce que si tu habites à Marseille et que tu peux pas venir et à oui. Paris eh ben tu peux aussi, donc on, et on fait plus de visio que de consultations euh, en boutique mmh. euh, aujourd'hui et, euh, et c'est vrai qu'on a des super résultats moi euh, nos taux de finalisation, tu vois, moi je fais le gros de, de, de notre activité aujourd'hui, c'est nos clientes fidèles. Bien sûr, on fait plus de notre activité se développe parce que les taux de fidélité augmentent et que notre chiffre d'affaires, du coup, sur nos clientes fidèles, on a presque pas besoin d'aller trop chercher. Alors, comme mmh. on est très ambitieux, on va quand même <rire> en chercher, mais euh, tu vois, notre business tourne avec nos clientes fidèles. Parce que quand tu as trouvé une solution pour
0: ta peau, ah bah tu. t'as bah, pas envie
1: de ouais, as pas envie de changer complètement. Parce que c'est et puis ça devient un un Ta peau n'est plus. Euh, un sujet de préoccupation quand ouais. tu as trouvé euh, une solution qui marche bien. Et tout ce que je dis, je sais que ça paraît euh, Alors, quand je dis ça à mes... Moi, j'ai des copines, mes meilleures amies, il y en a qui ont... Euh, j'ai un peu euh, les deux. J'ai des, euh, des copines qui n'ont pas du tout de problème de peau. C'est ta copine euh, qui t'agace presque parce qu'elle a <rire> toujours le teint lumineux. Elle n'a jamais de bouton, même au moment de son cycle. Et elle a une peau de bébé hyper... Et tu te dis, bon, euh, on n'est pas... Euh, tu vois, on n'est quand même pas égal quoi. Ouais. Et c'est vrai que ces copines-là... Euh, elles, te disaient, tu, elles ont plaisir à, à, à utiliser mes produits parce qu'elles m'aiment bien et puis qu'elles aiment bien les odeurs ouais. c'est une marque hyper
0: hypersensoriale, c'est une jolie marque c'est ça que j'ai adoré aussi c'est que euh... ça doit être euh, adapté à tes besoins on pourrait se dire, oh bah, ça va être peut-être pas très agréable en termes de texture ou d'odeur mais en fait c'est tout l'inverse en plus tu fais choisir ouais. euh, parmi trois odeurs ouais, as trois parfums, trois parfums soins, différents ouais. et, fleurs fleurs et euh, les textures tu peux choisir Exactement. aussi le, le, la richesse de ta crème ah non mais moi c'est un vrai coup
1: de cœur. Bah, je suis trop contente de lui, mmh. mais effectivement. Moi, je voulais dépoussiérer aussi la dermocosmétique parce que euh, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à vendre et à utiliser euh, ces produits-là. Et je crois que tu peux être euh, extrêmement technique, mais euh, extrêmement désirable mmh. parce que la cosmétique, c'est une affaire aussi de, de, de plaisir, une question de goût aussi, tu vois. Euh, mmh. Moi, je... Euh, et moi, je suis très contente. Enfin, j'adore euh, avoir dans ma salle de bain euh, des très beaux flacons. Euh, je trouve que ça, ça participe, en Bien fait, euh, euh, au plaisir. Et ce n'est pas parce que tu as une marque très efficace et une marque euh, très euh, technique euh, que tu dois être dans les codes du marketing, euh, tu vois, euh, aseptisé, ouais. euh, clinique d'hermato et tout. Je ne crois pas à ça. Je pense que tu as, as de la place aussi pour une marque hyper désirable. Et puis en plus, tu sais, moi, je sais que ta cliente, Surtout celle qui a... Parce que, en fait, j'ai pu être mon propre cobaye, donc mmh. c'est canon. Euh, au début, tu sais, quand on utilise un produit de soin, tu as des effets que tu vois assez rapidement, mais les meilleurs effets, c'est ceux que tu as au bout d'un mois, un mois, mois ouais. et demi deux mois ouais. d'utilisation. Il y a une question d'observance et tout. Et donc, si tu arrives à accrocher un peu ta cliente et lui, en lui donnant un peu de courage, parce qu'elle adore son parfum et que c'est un plaisir tous les jours de dire Oh là là, j'adore le parfum, je vais mettre hyper bien ma crème, et puis je vais bien me masser, et puis je vais faire mon peeling et mon truc, parce que c'est un plaisir. Et bah, du coup, derrière, l'observance est bonne, et puis tu arrives à des bons résultats. Donc, cette question de la sensorialité, pour moi, elle est, elle est presque aussi importante que tes ingrédients et tout, mmh. parce qu'elle est clé dans ton efficacité aussi.
0: Mmh. Quelle est ta vision de la beauté
1: alors la beauté, euh, la beauté euh, quand tu parles de la beauté, c'est de la beauté de l'industrie de la beauté ou c'est de... la beauté,
0: la beauté que tu vois, que tu perçois. Euh... Écoute, j'ai envie de te dire les deux. Je de... Est-ce que bah, peut-être en termes dans l'industrie ou même dans ta façon de prendre soin de toi, est-ce qu'il y a eu une évolution Est-ce que ça bah, Oui, j'imagine que. Enfin, tu nous l'as dit tout le long là, mais ouais, quelle est ta vision de la beauté Mais ça peut être plus plus au sens général si ça te parle davantage.
1: Hein. Mmh. Euh, alors, moi, d'un point de vue vraiment hyper personnel, tu vois, je, je trouve que euh, la beauté, c'est quelque chose qui, est, qui, qui évolue dans le temps. Euh, je m'explique, il y, y a des moments, on a parlé du moment où tu as un bouton, ouais. bah, franchement, tu te sens pas belle quand tu as ton bouton, ouais. tu vois. Euh, pour autant, bah, une fois que tu arrives à, à reprendre un peu le contrôle, mieux comprendre ta peau, être un peu plus aux manettes et, et que tu la vois évoluer, eh bah, bien... Tu te, sens, tu, tu te sens plus belle. Et, et ça aussi, dans le temps, c'est hyper important. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de regarder tes photos euh, de quand tu es plus jeune.
0: Ben si, il n'y a pas longtemps, là. Mmh.
1: Mmh. Alors, je ne parle pas de l'enfance parce que, franchement, tous les enfants sont trop mignons. On était, alors même nous, on était mignons. Enfin, je te parle vraiment de l'adolescence où il y a des moments où je me, suis souvi enfin, je me souviens... À l'époque, tu sais, es au lycée et tout, et moi, j'ai gardé mes, mes amis d'enfance. Ouais. Donc, euh, tu vois, on a des photos sur lesquelles... On, on les regarde et tout, et on peut rigoler ensemble. Euh, tu sais, tu as des souvenirs où tu avais le sentiment que tu marchais sur du, sur, sur du velours, quoi. T étais ouais. au top. T'avais <rire> le, bon, en fait... le bon swag, <rire> le bon style et tout. Et puis ensuite, quand tu revois les photos maintenant, tu te dis « My God, mais qu'est-ce que j'étais moche <rire> !» Alors que sur le coup, tu te sentais plutôt, mais euh, oui. plutôt au top.
0: Tu vois Mais il y a aussi cette question de plan B. Est-ce que tu peux me dire rapidement si tu as un plan B beauté ou bien-être Une solution, une alternative Alors j'imagine que la cosmétique euh, personnalisée, c'est quand même un sacré plan B, je trouve. Ouais. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as des petites astuces dans ta vie
1: Ouais, alors bon, on... tu as les petites astuces que tu peux faire. Bon, quand les petits... On en a parlé. Moi, j'ai une adresse exceptionnelle mais ah. exceptionnelle, qui m'a beaucoup aidée. Euh, c'est un petit institut. En fait, elle s'appelle Alexandra. C'est rue Saint-Placide. C'est une esthéticienne euh, colombienne qui connaît hyper bien les plantes. qui euh... Tu vois, ça paye pas de mine, euh... mais c'est une très grande pro et elle te fait des nettoyages de peau. Ah, mais, mais comme ça, tu bien, ça. trouves nulle part... Alors, ça fait mal. Hein. Oui, ça fait bon. mal. Elle te fait un peeling. Ensuite, elle va vraiment... Faire une extraction de euh, tes comédons. Elle, a, elle est hyper précise donc tu cicatrises hyper vite mmh. et tout. Mais c'est vrai que moi je ne trouvais pas. Enfin, moi si je vais en institut et que je fais juste un gommage avec un masque purifiant, enfin tu vois, je, je n'ai jamais trouvé un protocole de soins euh, en institut qui était vraiment, euh, vraiment purifiant pour moi. Et, euh, et Alexandra m'a aidé à passer des moments où tu sais, tu vas avoir, quand tu viens d'arrêter la pilule par exemple, et que tu vas avoir une acné kystique hyper mmh. inflammée, mmh. etc. Bah, franchement, de... en tout cas, moi, ça a marché et euh, je lui recommande souvent mes clientes parce que euh, Alexandra te fait mal, mais te fait du bien.
0: Oui, mais c'est vrai que l'extraction de comédon et tout ce nettoyage profond de la peau est assez euh, rare à trouver et difficile. Hyper difficile Donc, à euh, super, ouais. t'as dit que c'était où, Simplacide C'est rue Simplacide, ouais, elle s'appelle Alexandra.
1: Euh, je pense que si on tape Alexandra, rue Simplacide, ouais. on trouve, mais sinon, je peux partager aussi. Ok.
0: À l'esthétique, je crois que c'est l'appel. <rire> ok. Bon, et du coup, la dernière question, est désolée, mais tu n'y échapperas pas, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle ou la plus confiante ou la mieux dans ta peau
1: Ouais, c'est ce que je te disais en intro, je trouve qu'elle est dure, cette question. Euh... Mais moi, je crois qu'il y a deux moments. Enfin, je sais, je sais comment me mettre en condition, on va dire, en condition de... Moi, je, je considère que tu vois, le matin, je prends un peu de temps pour me préparer. Et... Euh... Et euh, tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu t'équipes, tu sais, quand tu es un guerrier et que tu t'équipes un peu. Moi, les, les fringues que je vais choisir, le maquillage, même si j'en mets très peu, tu vois, j'unifie quand même mon teint, euh, je fais un petit peu mes yeux, je me coiffe, euh, j'ai fait toute ma routine de soins avant. Et bien bah, ça, c'est un, un moment qui permet, tu sais, à la fin, moi, je vais pas sortir, enfin, je passe une mauvaise journée si à la fin de tout ce rituel... Euh, je me regarde et ça va pas, quoi. Enfin, <rire> je suis là, bon <rire> Donc là, je peux me sentir OK, on va dire, okay. en tout cas confiante. Et je trouve que les gens que j'ai trouvés, moi, pour le coup, alors c'est pas forcément moi quand est-ce que je me sens le plus belle, mais les gens que je trouve les plus beaux dans l'absolu... La beauté est relative, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais les gens les plus beaux, je trouve que c'est les gens qui ont souvent, en fait, qui sont confiants. Tu sais, qui dégagent, mmh. en fait, une énergie, un charisme, une je sais pas comment tu c'est peut-être une histoire de phéromones aussi, de chimie autour de toi, tu sais quand tu, quand tu dégages quelque chose peu importe ton, ton physique finalement, en fait, quand as une super belle énergie et que tu es, as du charisme euh, et bah t'es très beau, je trouve mmh. à regarder, mmh. ça va être peut-être d'attitude aussi, une façon de bouger, une façon de parler, une façon d'être, ils sont hyper inspirants, tu vois, et moi je les trouve très beaux en fait des mmh. gens qui ont confiance en eux, qui se sentent bien dans leur basket, je crois
0: ben, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Lucille. c'est super. Merci à bientôt. À très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des podcasts parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.